0: Tocando Ideias
1: Tocando Ideias, um podcast de educação musical
2: Africanidades Brasileiras, a educação musical
3: Eu vi mamãe Oxum
2: na cachoeira
0: Era Sentada na beira do rio Eu vi mamãe Oxum na cachoeira
2: Oxum guarda em si o grande princípio e o valor da maternidade. A grande protetora das crianças e da gestação, Oxum é a água, é a cachoeira, é o rio que corre suavemente, é a água que mata a nossa sede. O Oxum é a vida. Que ser humano pode viver sem água? Babalorixá, antropólogo, doutor e pai, Rodney William de Oxóssi.
0: Sejam bem-vindas à série de podcasts Tocando Ideias. Conteúdo criado por integrantes da disciplina de didática do curso de licenciatura em música da Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis. Neste episódio, vamos falar sobre africanidades brasileiras na educação musical. Um tema vasto, muito importante e que merece um olhar atento e discussões aprofundadas para uma formação mais humanitária, menos hegemônica e que luta contra o racismo nas práticas diárias dos seres humanos.
2: Para nos contextualizar sobre como a educação das relações étnico-raciais, abreviada por ERER, deve ser abordada em sala de aula, convidamos a Heloísa Gonzaga, que é mestra em música pela UDESC Florianópolis, cantora, professora e pedagoga. A Elo também vai nos dizer como a música em sala de aula pode contribuir na luta para combater a intolerância religiosa e também na luta antirracista.
1: No que diz respeito à educação das relações étnico-raciais, né, todo o caminho que foi percorrido pelos movimentos negros sociais, né, reivindicando o direito né, da educação dos negros, é importante salientar que foram feitos vários documentos, né, diretrizes, indicando como essa temática deve ser abordada em sala de aula. Então, documentos como é, a Lei 10.639, que é a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Africana Afro-Brasileira, de 2003. Em seguida, a Lei 11.645, de 2008, que vai caracterizar a obrigatoriedade do ensino de história, cultura africana, afro-brasileira e indígena, na sala de aula. Além de diretrizes, né, de como se trabalhar a ERE em diversas áreas, né, de ensino, como as disciplinas de, de língua portuguesa, matemática, as disciplinas direcionadas à arte, né, como a música também que está incluída. Esses documentos nos dão a dimensão de que é importante pensar as culturas afro-brasileira, é, indígena, né? mas principalmente afro-brasileira, que é o, o campo que eu pesquiso, é importante o professor trazer isso de forma positiva para a sala de aula. Um exemplo. Quando abordamos as religiões de matriz africana, né, como candomblé, umbanda, aqui no Brasil, é importante dar essa dimensão de que essas religiões, né, essas práticas, elas foram construídas com filosofia, com conhecimento desses povos. E uma forma de pensar a intolerância é justamente falar sobre a intolerância religiosa, né, sobre essas práticas, né? essas religiões de matriz africana, que é algo que ainda é recorrente, né? não tem como esconder isso. Mas um exemplo bem prático é, por exemplo, isso está presente em vários materiais, né? as religiões de matriz africana é, estão presentes no Brasil, enfim. É, ao invés de a gente generalizar, como por exemplo, que são as religiões que utilizam... Né, o tambor como um fator principal assim dessas práticas, é importante a gente saber que esses tambores eles têm um significado importante desse, dessa prática né um exemplo são os três tambores rum, rum, lê, e eles têm funções né importantes ali então não é algo dissociado, né um toque de um tambor, como é que eu vou dizer, ele está diretamente relacionado a toda a ambiência a logística daquela prática ali então, isso é importante ser mencionado. Sobre a música é, ser um campo que pode contribuir para minimizar né, a questão do racismo em sala de aula, eu não tenho dúvida disso, né? que a música ela é uma potência. Né? Se a gente for pensar nessa prática da luta antirracista, né? que é uma luta, né? uma luta diária, assim... Então, acredito que a música ela pode ser esse lugar também, principalmente por estarmos lidando né, com uma prática que, para os povos né, de origem africana, é algo muito caro. Assim, a música ela sempre está presente na vivência dessas pessoas, ela é construída a partir da sabedoria, né, dos saberes desses grupos, é, de um modo de estar no mundo... Então, a música, com certeza, ela é um campo importantíssimo para a gente superar, né? Ou tentar superar as mazelas do racismo, né? Que nos acometem diariamente. Então, a música, com certeza, é um grande campo, né? Para pensar é, o racismo e também considerar né, a luta antirracista nessa educação democrática que a gente almeja tanto, tá bom? Obrigada.
2: Dando sequência, após esses importantes apontamentos feitos pela ELO,
0: gostaríamos de destacar ações pedagógicas que vêm sendo realizadas e que se justificam e inserem nos contextos educacionais a partir da luta dos movimentos sociais emancipatórios que culminaram na lei de 2003 e do consequente engajamento dos espaços de formação, na implementação, reflexão e busca de ações transformadoras em direção a uma educação musical antirracista.
2: A professora Priscila Donato, lá no Rio de Janeiro, tem uma pesquisa em educação musical no âmbito do ensino básico que partiu de uma proposta de aulas sobre jongo, capoeira e maculelê que inclui a análise de relatos dos alunos participantes antes e depois das aulas. Como resultado, a professora pesquisadora identifica o aumento do número de estudantes que se auto-identificam como negros após as práticas, estudos e contextualizações das músicas de raízes africanas e afro-brasileiras em sala de aula.
0: Também nessa linha, em 2017, o artigo de Pedro Mendonça, Ralfen Roca, e o MC Mano Teco mostram uma proposta de inserção participativa de um mestre do saber da cultura funk no contexto da escola básica, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e de uma unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, DEGASE. A proposta configura uma busca de convivência de diferentes epistemologias nos contextos em que se propõe e a execução prática de uma possível educação decolonial e antirracista a partir de oficinas de funk e da análise das relações socioculturais decorrente das oficinas.
2: O Leonardo Moraes Batista, doutorando em etnomusicologia pela UFRJ, em seu artigo de 2017, intitulado Educação musical, relações étnico-raciais e decolonidade, intenções, perspectivas e interações para a educação básica, diz que uma pedagogia musical com tessitura decolonial está condicionada a oportunizar o acesso a uma multiplicidade de conhecimentos de músicas e suas formas de fazer para além do conhecimento que é praticado a partir do cânone europeu, processos criativos que confiam outras formas de escuta de sonoridades que fujam do esquema pitagórico que regimenta as nossas práticas e modelos ocidentalizados. Vivenciar práticas musicais que envolvam conhecimentos de transmissão oral, tradicional e cultural. Produções musicais da contemporaneidade configuradas por fenômenos plurais da cultura brasileira e latino-americana em especial. Uma educação musical que tenha seu objetivo centrado no humano, entendendo-o e reconhecendo-o como existente e praticante de si no mundo. E para fechar o episódio de hoje, convidamos o Luiz Eduardo Rodrigues, que é professor, musicista, iniciado no batuque do Rio Grande do Sul, o Mori Shaogun, e também é pertencente ao Ilê Axé Orixá Uré que também é bacharel e licenciado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Luiz vai nos contar um pouco sobre a sua experiência como professor de História e Geografia no Ensino Médio e séries finais do Ensino Fundamental na Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul ao aplicar o conteúdo da Lei 10.639 em sala de aula, aquela lei que a Elô falou lá no começo.
3: Ela foi sancionada ainda nesse primeiro governo do presidente Lula Uh, visivelmente como parte de um conjunto de ações que visavam, ou visam, melhor dizendo, fazer uma espécie de reparação à, à história do povo africano que foi trazido para o Brasil para trabalhar de forma escravizada. Aí eu participei, inclusive, em 2013, num grupo de trabalho da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, que visava encontrar formas para implantar a Lei 10.639 1639 nos currículos da educação básica né, do ensino público no, no Rio Grande do Sul. E ali foi um contato ainda muito mais valoroso, porque eu tive o prazer de conhecer a professora Petronilha Gonçalves que é uma das pessoas que serviu de referência e essa chave para a redação dessa lei. Quando eu comecei a lecionar História e Geografia, que não são a minha área de formação, eu senti a necessidade de usar o livro didático como referência. Mas como eu estava imbuído de aplicar a Lei 10.639 Uh, nessas disciplinas, eu então comecei a trabalhar com alunos do sétimo e do oitavo ano e na parte de geografia, hum, todo hum. o processo de uh, colonização da África. Eu comecei a falar daquele processo a partir do tópico que existia nos livros didáticos e comecei a contar uma outra história, né, do ponto de vista... Dos africanos, dos africanizados, não tomando o lugar de fala dos africanos, mas contando sobre um outro aspecto, né, ou relatando esse processo de colonização de uma outra maneira. E na disciplina de história também, só que aí eu aproveitei para falar sobre o período do ciclo. Né, da cana-de-açúcar, dos enchênios e tal. E aí também comecei a contar a história, como eles uh, se organizaram depois, em quilombos. E foi aí também que eu comecei a sentir o peso do racismo institucional dentro da escola onde eu estava. Pois numa, numa manhã em que eu estava lecionando, uh, veio a vice-diretora da manhã bateu na minha sala enquanto eu lecionava, pediu para falar comigo rapidamente, e me fez um, um comentário dizendo que alguns alunos haviam ah, reclamado de que de que nas minhas aulas ah, a maior parte do, só se falava em África, na maior parte do conteúdo, né? O que evidentemente me deixou chocado, porque Ali eh, ficou bem eh, nítido, ficou bem explícito, essa relação de como uh, a sociedade eh, e mesmo a escola perpetuam uma história que é contada, né? e para eles foi contada até ali o sétimo, oitavo ano do ensino fundamental, e como essa história que foi contada para eles, visto sob um ângulo diferente, é impactante e gera um desconforto. Mas isso também não me surpreende, porque, como nós sabemos, a lei de 1639, embora muitos acreditem que seja uma referência para que a própria população negra compreenda a sua história, e sem sombra de dúvida isso é uma das suas importantes funções. É necessário dizer essa lei, ela não vem só para mostrar e contar a história para a população negra e para que ela tenha uh, valorize sua identidade e conheça melhor os seus a sua ancestralidade. Mas é para que toda a sociedade, inclusive a população não negra, né, entenda como essa história foi violentamente abafada e contada sobre o viés do colonizador.
1: Tocando Ideias, um podcast de educação musical.